0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin timon Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Und es hat zwar mittlerweile schon gefühlt jeder drüber geredet, aber noch ist keine Woche her, deswegen ist es noch okay. Chris Rock hat, er wurde von Will Smith geschlagen äh, bei den Oscars. Ähm, und das ist natürlich ein Thema, was wir auch aufgreifen müssen. Weil ich finde das gut peinlich. Ähm, ich glaube, du findest das. findest du das? Ich finde es extrem peinlich. Ich extrem finde, peinlich, wenn man ne? so seine
1: Emotionen, extrem peinlich, ich finde, wenn man so seine Emotionen so wenig unter Kontrolle hat ähm, und dann in so einem öffentlichen Moment und sie einfach loslässt, ohne irgendwo drüber nachzudenken, ist immer peinlich. Ich finde das sowieso also, krass, dass es da ja.
0: überhaupt ein paar Stimmen gibt, die, die dafür waren, weißt du? Also. Es ja, ist, ist schlimm Wahnsinn, genug, dass Will Smith das in dem Moment gemacht hat, aber dass dann, weil er war da unter Emotionen und alles, also es trotzdem nicht zu entschuldigen, aber ja. dass im Nachhinein Leute, die halt äh, nicht berührt von der Situation quasi son so sonst waren und auch ähm, lange sich Zeit nehmen konnten, be quasi bevor sie einen Twitter-Post oder so veröffentlicht haben und da trotzdem auf Will Smiths Seite waren, das ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Hier ja. zum Beispiel, wie, wie heißt sie? Ähm Tiffany Haddish. Tiffany Haddish, genau. Tiffany Oder Haddish. Kannst Haddish. du nochmal vorlesen, was sie gesagt hat?
1: Ähm, sie hat unterschiedliche Sachen gesagt. Ähm, in einigen Artikeln stehen unterschiedliche Sachen. Aber generell die Aussage ist, sie findet es gut, dass ähm, Will Smith für seine Frau eingestanden ist, ähm, dafür, für dass sie so verletzt war. Und, und äh, wo ich mich wirklich frage, äh, indem so, Indem er einfach einen
0: anderen Mann schlägt.
1: Indem er einen anderen Mann schlägt. Ein Mann, der schlägt. da
0: ist... Ein Mann, der da ist, um sich über Leute lustig zu machen, besonders sich um, äh, da ist, um sich über die Leute lustig zu machen, die da gerade quasi einen ihrer besten Momente halt haben. Ähm, yeah. Also klar, Will Smith hatte seinen Oscar da noch nicht gekriegt, aber es war klar, dass er nominiert war. Und äh, dafür sind doch diese Comedians dann da bei solchen Shows. Dass sich über diese ganz krassen Typen, die, die über allen anderen da quasi bei der, bei der Show stehen, da, dass sie ein bisschen zurückgeholt werden, nochmal ein bisschen zu Boden und um sich ein bisschen über lustig gemacht hat und dass sie auch zeigen können, ey, ich kann mich über mich selber lachen. Will Smith kann es eindeutig nicht
1: besonders was war das für ein Witz das war ja, es, es also ich glaube es gäbe deutlich deutlich heftigere Witze die man in dem Zusammenhang ja. machen könnte bei Will Smith und äh, in Bezug zu seiner Frau ähm, also das war echt ein milder Witz und dann, wie in so einem Film. Also, ich glaube, Will Smith hat wirklich, wie Jerome hat das auch schon gesagt, wie in so einem Film irgendwie gespielt. Oder nicht gespielt, wie in so einem Film gehandelt. Ist da hochgegangen, irgendwie. In seinem Anzug oder in seinem, seinem Taxido halt. Auf die Bühne, klack, klack, klack. Auch irgendwie mit diesem Gang, weißt du, so, so, cool man walking down, irgendwie so. Ist da runtergegangen. Digga, macht diesen, weiß ich nicht, das sah aus, wie als ob er es in so einem Film gelernt hätte, diese Klatsche. Zack, geht da irgendwie rein, ähm, schlägt einen Mann, der eindeutig körperlich unterlegen ist und dreht ihm den Rücken zu. Das finde ich das Wahnsinnigste. Digga, du haust niemanden und drehst ihm den Rücken zu. Digga, weißt du, wie gefährlich das ist? Und da, weiß ich nicht so, irgendwie musst du ja wissen, dass nichts passiert, sonst drehst du nicht jemandem einfach den Rücken zu und gehst wieder so so coolmäßig zurück, mhm. weißt du, wie in so einem Film, das tust du einfach nicht. Digga, stell dir mal vor, stell dir mal vor, nicht Chris Rock... Sondern The Rock. Hätte
0: da gestanden. Oh, das sah ja ganz <lacht> anders aus. <lacht> Will Smith ja, hat einfach Er hat ja sogar mitgelacht, aber ich sag, er hätte sogar seine Frau dann auch gelacht. <lacht> wenn The Rock Safe. Da ist. Ja. <lacht> Safe. Aber du kannst
1: ja auch mal kurz was zu, zur Klatsche selbst sagen, wie du das als Boxer bewertest. Ich habe hab ja, ich? Ich hab ja gesagt, dass äh, ich die, also die sah heftig aus, so für mich, aber wahrscheinlich war das, weil. Er wahrscheinlich irgendwie irgendwo in einem Film gelernt hat, dass das cool aussieht. Und ich war so, boah, Digga, die sah irgendwie krass aus. So, Clark Chris Rock hat trotzdem einfach da gestanden und sie einfach so, Digga, hm, genau, nicht mal ins Gesicht aber, hat, du auch. Meintest, jaja. <lacht> aber du meintest, ja ja, aber du meintest irgendwie, das war irgendwie trash. Äh,
0: meiner Meinung nach ganz, ganz trash. Weil äh, ich habe am Anfang noch nicht mal geglaubt, dass es echt ist irgendwie. Ich habe das gesehen, ich war so, hä, das kann doch gar nicht sein. Einmal von der Situation her auch, ähm, dass, dass Will Smith sowas macht. Ähm, ich dachte, das wäre abgesprochen, einfach irgendwie Chris Rock macht halt seinen Comedy äh, da und dann, mhm. weißt du, so macht er halt eine Line gegen Will Smith und dann am Ende fallen die sich aber wieder in den Armen und alles ist gut irgendwie. Aber diese Auflösung kam safe, dann irgendwie nicht. Safe. Und dann sieht man halt auch nur so Will Smith, wie er da unten ist irgendwie... Don't put your name, uh, my wife's name in your fucking mouth oder irgendwie sowas. Boah, das war so da, peinlich, da war ich, ne? ey, das ist ganz, ganz schlimm. Aber bei dieser Klatsche, das war halt auch nochmal ein Faktor, warum ich dachte so, das kann doch jetzt echt sein. Weil, ähm, da war halt null Impact hinter. Das ist zu lustig, wenn du dir das anguckst. Guck das mal das nochmal an, mach das in Slow Motion. Ähm, Will Smith schlägt, seine Hand geht in die Richtung und sein ganzer Körper geht in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, da kann null Impact hinter gewesen sein. Weißt du, sein, sein Körper nicht, ne? geht in die andere Richtung wie seine Hand. Es ist nicht so, dass er dass er irgendwie Gewicht reinlegt oder so, sondern das Gegenteil, er nimmt das Gewicht weg. Das ergibt nicht <lacht> also, mal Sinn,
1: weil eigentlich ist, <lacht> eigentlich ist Will Smith ja glaub, ein starker Typ. Also das ist ein, ein großer, starker Typ, der ja eigentlich auch richtig doll zuhauen kann, glaube ich. Also... Da bin nicht
0: drauf, obwohl er Mohammed Ali gespielt hat.
1: Vielleicht wollte er ihn auch nicht so doll hauen. Vielleicht war das eher so, ich mache jetzt mal auf cool... Weißt ja, du? Ja, ja, so, ich mach so ein. So, ich mach aber jetzt mal was Cooles.
0: Ich weiß, Chris Rock hat mir, ihn, nicht hätte ihn angezeigt, auch richtig aber, verletzen können. Aber, aber, aber sag's, also ich, we, ich hab ich habe, gehört, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte. Ich glaube nicht Jim Carrey, aber irgendein anderer, äh, irgendein anderer Celebrity, dass, ähm, dass der da bestimmt 200 Millionen oder so für die Klatsche kriegen könnte, weil das halt ähm, im, äh, öffentlich ähm, alles ist, so. und so meinem Internet bleibt und das alles und er dadurch quasi ihm das Gesicht genommen hat so. Ähm, Dicker 200 überlegt man. Wer meinte das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Digga, das ist so Celebrity. Ich bin, ich Digga, bin froh, dass genügend andere Celebrities wegen also so Jim Carrey und so, haben sich eindeutig dagegen äh, ausgesprochen. Er meinte irgendwie, das mhm. ist ganz, ganz peinlich und äh, ganz Hollywood fehlt scheinbar Rückgrat, wenn die danach noch bei seiner Rede eine Standing Ovation halten. Ähm, <lacht> ich kann auch gar nicht nachvollziehen. Das war krass. Ich kann auch gar ne? nicht nachvollziehen, warum die Oscar das Oscar-Komitee die ich einfach direkt removed hat. Also ich hätte ihm trotzdem den Oscar gegeben, weil er hat dann, er war ja dann scheinbar der beste Schauspieler oder so in dem Jahr. Deswegen, er hat den Oscar dann irgendwie auch verdient, weil darum darum geht's ja, finde ich, meiner Meinung nach, in erster Linie bei den Oscars, aber dann hätte halt jemand anderen den für ihn annehmen müssen. So, dann hätte er halt das ausragen müssen, weil das kann nicht sein, dass er da weiterhin bleiben darf.
1: Ich stell dir vor, das hätte irgendjemand anderes gemacht. Jemand, Einen anderen Mann auf die Bühne einfach gehauen. Ja, ich, da wäre Polizei gekommen und hätte den rauseskortiert. Ja, Digga, das ist
0: so krass. Es war einfach so krass, was das das passiert ist.
1: Das, das Ding ist, der, selbst der, ähm, der Typ, der für die Oscars zuständig ist, ne? selbst der meinte so, ja, ey, so am Anfang so, alle dachten, das wäre nur ein Scherz, weißt du? Er geht dahin, alle dachten so, ja, ist abgesprochen. Und sobald sich Will Smith hingesetzt hat und diese mega peinlichen Rufe da rausgehauen hat, irgendwie, waren alle so, oh mein Gott. Und er meinte so, es hat so die ganze Energie aus diesem, aus dem Raum rausgezogen und ich war so, ja, ja, ist ja auch klar, dass das die Energie rauszieht. Der Typ hat gerade vom Millionenpublikum einfach einen anderen Mann gehauen Digga, was ist das auch für eine Vorbildfunktion? Ich meine, ist nicht Will Smith, der, der eigentlich immer so propagiert, so, ja, keine Gewalt und dies, das und Peace, Love und dies, Digga.
0: Ich, für mich war einfach Will Smith, so wie The Rock halt, eigentlich so eine richtige, so ein, so ein, so ein Macher, der einfach, weiß ich nicht, der, bei ihm ist alles perfekt irgendwie so, er hat keine Schwachstellen, so wirkt er immer auf mich, weißt du, er hat, er hat Echt? Äh, er macht, also ja, das war mein Eindruck von ihm. Weißt du, er, er macht nichts Falsches irgendwie, er ist ein, ähm, sauberes, ach so, so Blatt, meinst du. keine Ahnung. Ähm, ja. und, und dann einfach so eine Aktion von ihm <lacht> zu sehen, das hat so meinen kompletten Respekt irgendwie vor ihm genommen. <lacht> so. Allgemein
1: irgendwie, das ist so, ich finde, dass das ist irgendwie, habe ich häufig, dass ich irgendwie dann den Respekt verliere, wenn Leute denken, dass sie ihren Respekt beschützen und dann in einem falschen Ehrbegriff, weißt du, so so, hm. ein, so ein, wenn sie denken, so ja, meine Ehre ist jetzt angegriffen, dann irgendwas machen. Und damit aber eigentlich ihren Respekt und ihre Ehre eigentlich komplett in den Schmutz ziehen. Weißt du so, mhm. oh er hat jetzt irgendein zum Beispiel, wirklich das ist ein gutes Beispiel, er hat irgendwas über meine Frau gesagt, ich zeig sie mir jetzt richtig. Ich denk, ja, was ist das für ein für ein dummes Macho-Verhalten in, in einem völlig falschen Kontext? Ich finde das Lustigste ist
0: ja sowieso, den Joke hätte eigentlich kaum jemand mitgekriegt, so, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Leute noch die Oscars gucken, gibt wahrscheinlich noch genügend so, aber an sich, an den Joke hätte sich niemand erinnert. Niemand. Und jetzt? Jetzt mein ist einfach Will Smith's komplette Familie für die nächsten, was weiß ich wie lange ein Joke. Es wird sich nur ja. noch über ihn zerrissen. Und, über seine und alles Frau.
1: andere auch. Und alles andere auch. Auf einmal ist alles... Aber wir wissen auch nicht, guck mal, das ist das Ding. Das, was Will Smith gemacht hat, ist mega peinlich und der, der arme Chris Rock, stell dir vor, du bist ein Comedian, der, seine, der, sein, der seinen Auftritt hat. Und das ist ja so die Hölle für jeden Comedian, die Horrorvorstellung an sich. Du machst eine Vorstellung und wirst gewalttätig oder wirst wirst irgendwie auf der Bühne irgendwie ähm, gehauen oder es passiert dir da leid oder was weiß ich. Das ist ja eine der schlimmsten Sachen, die so passieren kann, die, die du auf der Bühne als Comedian bekommst. Deshalb, Digga, der arme Chris Rock, peinliche Aktion von Will Smith. Was ich auch sehe, Digga, der arme Will Smith, Alter. Wenn du sowas als Typ machst, musst du irgendwo richtig, richtig verletzt sein oder irgendwo emotional so aufgebracht. Also auch, ne? nicht, nicht, dass ich das jetzt in den Schutz nehme, was er gemacht hat oder so, überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Das ist ein erwachsener Mann, der muss seine Emotionen unter Kontrolle haben und kann sowas einfach nicht machen, auch nicht als Vorbildfunktion. Das funktioniert einfach nicht. Punkt aus. Digga, der Typ muss trotzdem extrem gebrochen sein irgendwo. Alter, das, das, ich meine, um sowas. Zu, oder er ist einfach nur so, dass er sagt, ey, ich will jetzt irgendwas Cooles machen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Weißt du? Mm.
0: Ja, es so. kommt immer irgendwo her, ne? Letzten Endes. Trotzdem ist es. Ja, also ja, ja, es kommt immer letzten Endes irgendwo her. Trotzdem ist es. Also habe ich da irgendwie kein Mitgefühl. Ähm. Nee, ne? Irgendwie, irgendwie. Ich, ich nee, finde das
1: auch. In der hm. Situation Bezug zu der Aktion habe ich auch kein Mitgefühl. Ich denke mir nur so. Was ist dem armen Mann passiert oder so? Was 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 ist in dem ausgelöst worden, dass er so ist in der Situation, weißt du? Mhm. Und klar, so kann man nicht denken, weil so würde man dann alles rechtfertigen. Aber ich sage gar nicht, dass das rechtfertigt. Ich mache mir nur trotzdem Gedanken, was mit solchen Leuten los ist. Genauso wie Leute, die Leid über andere bringen. Da frage ich mich auch mal so, ey, der, irgendwo der arme Mensch, nicht nur, weil er sowas macht, sondern wirklich so der arme Mensch, was ist mit dem Geschehen, dass er so ist, weißt du? Mhm. Also, irgendwo trotzdem, ich kann die trotzdem bemitleiden und kann trotzdem nicht gut finden, was sie machen und das Bemitleiden rechtfertigt nicht die Aktion der Person selbst. Und trotzdem, weiß ich nicht, auf eine gewisse Art und Weise fühle ich trotzdem mit den Leuten mit. Auch mit den Leuten, die was ja. Schlimmes machen. Auch ja, mit den Leuten, die was Wobei ich Schlimmes das bei
0: Will Smith, ich, ich, also, da, ich finde das jetzt nicht derart krass, dass es, dass es wirklich unbedingt was Schlimmes in seinem Leben vorgefallen sein muss. Also vielleicht ist es, aber es weiß muss ich nicht, nicht für die Aktion Digga, weiß Dafür, ich für nicht. Eine solche, das kann auch einfach durch Beobachtungslernen oder sowas, dass er irgendwo aufgewachsen ist, wo das halt typischer ist oder so. Das muss nicht unbedingt heißen, dass er selber halt irgendwie klatschen bekommen was hat. Oder so irgendwie sowas so mhm. ähm, Ja, also okay, das kann natürlich auch was Schlimmes sein, aber wenn du es da in der Situation dann erstmal nicht als was Schlimmes ähm, einstufst, weil du halt noch ein Kind mhm. bist und es nicht anders gelernt hast oder so und einfach das dann normal geworden ist. Weißt du, könnte auch so sein. so Deswegen, wir wissen nicht, woher das kommt. Ich finde es einfach muss nicht unbedingt das Schrecken kommen. Ich, ich finde es einfach krank,
1: dass, dass dass da gar nicht wirklich drauf reagiert wurde. Also erst so ja. voll im Nachhinein, als es, als, als die Öffentlichkeit geze gezeigt hat, dass es nicht okay als alle gezeigt haben, so in sozialen Medien, Nachrichten, was weiß ich, meinten so, ey, das geht gar nicht. Und die ersten Leute so gesagt haben, das geht gar nicht. Da waren dann auf einmal alle so, auch von den Hollywood-Leuten, so, ja, ja, ist wirklich ein Problem. Aber in dem Moment selber waren alle so, mh, ja.
0: Hast du, ähm, hast du hast hast du, du von Oli Pocher äh, gesehen, das war ja in der gleichen Woche, dass er von, der hat auch eine äh, Backpfeife von äh, Fat Comedy gekriegt. Das ist so ein ja. beobachter Comedian ne? halt. <lacht>
1: ah, ja. <lacht> Wo von Will Smith reden, ja ja. Fat, Fat Man hat er, ja, hat auch beobachtet, dass es bei Will Smith geht. Dachte sich so, ja, Dinger kann man ungefähr
0: übertragen auf mich und Oliver. Bocher und hat ihn dann einfach das, Gottlos geklatscht. Oh Gott. Das das ähm, einfach bei bei einem Boxkampf ne von Felix Sturm hat er jetzt wieder einen Boxkampf gehabt. Und äh, dieser Fat-Comedy ein, ist einfach auf Oliver Pocher zugegangen, der saß da. Ähm, der Oliver Pocher hat die nicht mal angeguckt, also der hat die Klatsche gar nicht kommen sehen. Und mhm. der hat ihm auch nicht so eine Will Smith-Klatsche gegeben, wo er halt irgendwie dann, wo Will Smith gefühlt in die andere Richtung halt wegen dessen fliegt, sondern äh, der hat da alles reinge reingelegt und ist halt ein, ja, Fat-Comedy ist halt ein bisschen schwererer Mann, so.
1: Ähm, <lacht> Fat-Comedy da ist ein schwerer Mann?
0: Gelichtet. Ja. <lacht> Und, und, äh, ja, Oliver Boch ist direkt auf die andere Seite sind Stuhls geflogen und ist dann da irgendwie geflüchtet und das hat ihm auch irgendwie niemand so richtig geholfen. So, so richtig komisch. Ähm, Was? Und der Typ ist ihm einfach so ganz langsam hinterhergegangen. Was? Und, äh, ja genau, der hat sich ja selber dabei gefilmt. Also filmen lassen von einem Kollegen von ihm. So von wegen, ey, bro, nimm mal auf.
1: Der Fatman hat sich filmen lassen? Ja, Fat Comedy, ja. Fat Comedy hat sich <lacht> <lacht> Der Fan-Comedy hat sich, filmt, Digga, auch noch sein, seine Gewalttaten aufnehmen, so von wegen so Ja, yeah, und cool er das hat er selber, ist.
0: ich glaube, er hat das auf seinem eigenen social Media inhalt hochgeladen. Ne?
1: Also macht für den Richter einfach. Also <lacht> ja. Gut für Oliver Pocher, aber.
0: Ja, mal gucken. Also, ich auch weiß nicht, wie also für Oliver Pocher so. <lacht> Der Fan-Comedy halt also, gleich. ja, das wird jetzt nicht so schlimm sein, wenn er mich anzeigt. Also, Oliver Pocher will ihn anzeigen. Ähm, mm. das, das sind dann irgendwie. Ähm, Weißt du, er, dass er mehr Follower davon gegaint hat, als dass er, ähm, als dass er am Ende zahlen muss. Und ich finde also, das viel schlimmer eigentlich, wie jetzt, voll viele. richtig viele Leute haben darauf positiv reagiert. Also so Rapper oder aus, aus der MMC MMA-Szene hier, Islam Dulatov oder wie der heißt. Ähm, so, ja, hätte ich besser, die Klatsche hätte ich selber besser nicht geben können und so, endlich. Und ich glaube sogar Sido meinte auch, ähm, äh, wurde mal Zeit oder irgendwie sowas. Digga, was? Was? Was, was? was ist für euch? Wie, wie kann das sein, dass Gewalt plötzlich so ähm, bei erwachsenen Menschen, So wie alt ist ja, Oliver Pocher? Der ist doch bestimmt schon 40 oder sowas. Ähm, einfach mal so ein, ja. Hä? Das, dass das plötzlich irgendwie okay ist, sich so gegenseitig zu aufweigen. Eigentlich, eigentlich
1: zivilisiert man, äh, oder sozial, ich sag mal nicht zivilisiert, sozialisiert man Kinder, bis sie vier sind. Dass sie andere oder, dass sie andere Kinder nicht hauen. Das also bei, besonders bei Jungen. Bei Jungen schafft man es eigentlich bis zum vierten Lebensjahr spätestens, dass ihnen klar gemacht wird, um Konflikte zu lösen, haue ich keine anderen Menschen. So, das ist normale Erziehung. So, bis dahin sollten die das gelernt haben. Warum sehen wir zehnmal ältere erwachsene Männer, die andere Männer hauen? weil irgendjemand irgendwas mal irgendwo gesagt hat, was ihnen nicht passt.
0: Ich was? glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieser Fat-Comedy hat noch nicht mal was mit Oliver Pocher zu tun. Also Oliver Pocher meinte auch, er kennt den gar nicht und so. Und das ist halt einfach nur, weil irgendwie Oliver Pocher hat, glaube ich, mal jemanden in Schutz genommen, ähm, der, äh, also die wohl gesagt hatte, dass sie vergewaltigt wurde und das stimmt wohl nicht. Ja. Ähm, ja.
1: Und deswegen hat ist er ihn auch egal. Hauen wir jetzt andere Menschen, weil wir jetzt anderer Meinung sind und uns nicht gefällt, was sie sagen?
0: Besonders so überleg mal, hä? Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber vielleicht hat Oliver Pocher sie einfach nur in Schutz genommen, weil er halt dachte, dass es stimmt. <lacht> weißt du so, er dachte einfach so, ja, vielleicht wurde sie vergewaltigt oder sowas, vielleicht ist er gut mit ihr und sie hat zu ihm gesagt, also die sind befreundet oder so vielleicht, und sie hat zu ihm gesagt so, ja, ey, ich wurde vergewaltigt und er hat halt er hat das halt geglaubt, weil die irgendwie gut sind oder so. Und hat sie halt deswegen in Schutz genommen und jetzt wird er plötzlich geschlagen deswegen oder was? Ja,
1: vielleicht wusste er es auch einfach nicht. Ich kann,
0: kann ja alles Aber Oliver Pocher, also ich meine, guck mal, ich mag ihn auch nicht, aber ich würde trotzdem nicht schlagen. Nee. Was ist das für eine Art? Es gibt auch ein paar Leute, die ich nicht mag. Ich hau die deswegen,
1: aber nicht. Zum Beispiel keine Ahnung, kleines Beispiel. Ich war jetzt im äh, gestern im beim Sp im Sportstudio, habe einen Typen gefragt, wie viele Sätze macht er noch. Er guckt mich genervt an. Sagt irgendwie so äh. <lacht> Was? Weißt du, für 5, 6? Warum fragst du mich das? Ich so, äh, entspann dich mal so, alles cool und so. Ich habe einfach nur gefragt, ja, du bist jetzt schon der Siebte, der mich das fragt. Ich sag so, ja, gut, ich weiß nicht, dass ich der Siebte bin. Für mich bin ich der Erste, so. <lacht> so. Und würde ich jetzt irgendwie, weil mir das nicht gefällt, ihn hauen? Nein. Oder weil mir irgendwie nicht gefällt, was du gerade im Podcast gesagt hast? Nein, das ist einfach peinlich. Wenn ich mich jetzt von meinen Emotionen leiten lassen würde sagen, würde so, oh, was für ein Arschloch irgendwie. Ich zeigt ihm jetzt mal richtig, richtig, was ich von ihm halte. Und zwar mit meiner Hand
0: oder mit meiner Faust. Digga, was? Ihr besonders hier, kennst du Manuelsen?
1: Ja, das ist dieser Rapper.
0: Ja, Manuelsen. Ähm, der, hat sich, der fand das auch richtig toll natürlich. Ähm, also hat sich, hat er auch gesagt, ha, ja mega coole Aktionen und das alles. Und äh, der ist sowieso der albernste Mensch, den es gefühlt gibt so, ne? Also was der für Aktionen generell bringt. Der hat diesen anderen Rapper Animus, äh, hat er irgendwie geschlagen. Ähm, auch auf Video, Sie ist er ja extra zu dem hingefahren und so, und der war eindeutig so, ey, lass mal nicht machen und sowas, so, lass mich mal und so und die sind dann trotzdem hoch zu ihm ins Studio und ähm, haben gefilmt, wie ihn halt auf die Fresse geben, also dass er am Ende da so, er, er war K.O. Auf, auf seiner Couch oder sowas, ähm, und er hat, äh, hier, es war doch so eine Zeit, wo Willi will's wissen, weißt du? wo der da, so, ja genau, wo der so im Hype da, da, da. war, weil da, 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 da. Ähm, oder was heißt im Hype wo der halt ähm, auf YouTube und so bei so Compilations immer war weil weil sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht wurde so wie der die Leute fragt weißt du so mit die kleinen Kinder wo er dann zu denen hingeht die im Rollstuhl sitzen so Hö, du kannst gar nicht gehen oder so kannst oder du nicht wie, aufstehen ja, ja genau, genau weil er halt weil er halt die halt Kindersendung macht das anderen so
1: zu vermitteln. er macht der Kindersendung auf ja, den, ums <lacht> <lacht> weil die Kinder das nicht
0: checken <lacht> und sie haben manuell nennt er deswegen Huhn ja und, und, und er, so er fragt so doof,
1: weil Kinder <lacht> ah.
0: Der hat mehrfacher Zugensohn und so Ja, der macht nur, der. Ja, und der fand Nein, das ich meine, auch ich so ich Manchmal, ich kenne ihn, so ihn daher, der dass Klatschen. er einfach
1: immer dauernd andere Leute beleidigt. Aber warum, warum findet man sowas cool? Warum glaubst du, findet man sowas cool? Warum findet man es cool, dass ein anderer Mann, einen anderen, anderen Mann schlägt, weil er in seinem Ehrbegriff irgendwie beleidigt wurde? Zum Beispiel. Ja, macht
0: Demonstrationen halt, ne? Was glaubst du es daran, daran?
1: Toll. Ja. ja das. Glaubst du, das ist es? Ja. Woher kommt das? Woher kommt das bei den Leuten? Ist das, weil die das beobachten, weil die das aus anderen Sachen irgendwie gesehen haben, gehört? Woher glaubst du kommt das, dass man das cool findet? Ich finde das nicht cool. Ich finde das mega peinlich. Warum finde ich das peinlich? Und Na, macht findest, ja, du findest du aber glaube cool.
0: ich auch cool. Oder? Macht finde find ich eigentlich cool, cool, aber ich finde. Also das, Einfluss, ist... Macht. das ist, das ist ja Macht? eine Demonstration von Macht, quasi, wenn du einfach jemandem, der derart, äh, was Derartiges antun kannst.
1: Ich glaube, es sind aber viele andere Sachen, die so sehr dagegen sprechen, dass das Machtding nicht mehr so cool ist. Also klar, es ist irgendwo ein Zeichen von Überlegenheit, wenn du jemand anderen körperlich äh, körperlich überlegen bist und, und, und ihn so angreifen kannst, ohne dass er was machen kann. Klar. Aber dahinter steckt halt so viel Schlechtes, dass es halt wieder andererseits ein Zeichen von Schwäche ist, finde ich fast schon. Also klar, körperlich ist er vielleicht überlegen, der Will Smith mit dem Chris Rock über. Ist er dadurch irgendwie cooler geworden? Nein. Weil er ist einem Mann vielleicht körperlich überlegen, aber psychisch <lacht> war Chris Rock eindeutig der größere Mensch, emotional und auch erwachsener. Ein viel überlegterer Typ, der viel professioneller agiert hat. Also es gibt ja viele, viele Dinge, die, ich sag mal, in Macht rein, rein, reinfließen und nicht nur körperliche Überlegenheit, oder? Ja, klar, natürlich. Und selbst wenn, muss man ja nicht immer, immer das gut finden, was mächtiger ist. Also man muss ja nicht immer gut Nein. finden, wenn jemand anderes mächtiger als jemand anderes ist. Nein, ich habe auch gar nicht ich, gesagt,
0: dass ich gut heiße. Ich meine, da, daher kommt das, denke ich.
1: Ja, so. wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch vielleicht sogar über äh, Beobachtungslernen, wie du das gesagt hast. Vielleicht auch viel. Ich meine, wenn du hauptsächlich mit Leuten umgeben bist, die solche Sachen auch gut finden, dann findest du es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ich umgebe mich mit Leuten, die sowas nicht so cool finden. Zum Beispiel würdest du jetzt niemals sowas gut heißen. Ein ja. Freund wie Nico würde sowas auch nie gut heißen. Ja. Ich weiß aber auch von Freunden, die heutzutage, die sowas nicht gutheißen würden, die sowas früher irgendwie äh, auch gesagt hätten, oh wie geil. Aber die sind halt auch Erwachsener geworden, haben neue Leute kennengelernt, ihre Perspektiven erweitert und schämen sich jetzt für Sachen auch, die sie früher gemacht haben. Freunde, die früher jemanden gehauen haben, weil der die irgendwie doof angeguckt hat oder sowas und auch echt uncoole Aktionen gebracht haben, ähm, die schämen sich heutzutage dafür, was sie damals gemacht haben. Aber einfach, weil sie gereift sind. Ja, aber wie sind die Leute? Also was,
0: was ist denn da passiert? Ist das, ist, äh, es liegt jetzt hauptsächlich wirklich nur daran, dass sie andere Leute kennengelernt haben oder sind da noch andere Einflüsse gewesen? Hm. Weil an sich ist es so, was glaubst ähm, du? an sich ist es so, dass die ähm, äh, Selbstregulierungsfähigkeit ähm, bzw. das Temperam Temperament äh, im Jugendalter quasi schon mehr oder weniger feststeht. Also, dass das. Ähm, dass es dann mehr oder weniger gesetzt ist, wie, äh, wie du vom, also was für eine Disposition, was für eine Richtung du in der, äh, da diesbezüglich hast. Das heißt, ist in Bezug ähm, auf Temperament? Ja, also, wie meinst Selbstregulation. Du das?
1: Okay, Selbstregulation. also dass man sich kontrollieren kann, ob man sowas macht oder nicht.
0: Genau, dass man sich im Griff hat halt. Ähm, das okay. heißt, dann wäre es, wenn dann eher sowas, dass es, ähm, dass, sie, dass sie sich halt davor da quasi dazu entschieden haben und da jetzt nicht mehr dazu entscheiden. Die Frage also, ist, doch, ja, vielleicht, weil sie es jetzt nicht mehr gut finden. Und warum finden sie es jetzt nicht mehr gut? Ja, vielleicht, weil ähm, einmal das mit den, ähm, weil sie andere Leute kennengelernt haben, andere Regeln in anderen Gruppen drin sind, wo derartige Werte nicht unterstützt werden. Mhm. Ähm ich weiß nicht, was noch? Erzähl doch, also, was, ist, was hat sich verändert in dem Leben von, ähm, von diesen Personen? Hauptsächlich die Freunde. Hauptsächlich die Freunde. Die Freunde, die sowas unterstützt haben,
1: sind sind aus dem Leben getreten und neue sind reingekommen.
0: Aber warum sind die aus dem das, Leben das ist Weil die sich von denen distanziert sie haben. Weil die sich, ich meine, war es aktive, haben, haben die sich aktiv von denen äh, distanziert?
1: Ja. Also in den meisten Fällen schon.
0: Okay, ja, aber warum? Weil da müssen sie ja vielleicht vorher schon was gesehen haben dass das nicht gut hm. ist oder was weiß ich was. Also vorher einen Grund gehabt haben, warum man sich von denen aktiv distanziert. Vielleicht, ja. Naja, sonst würden sie sich nicht aktiv distanzieren. Also aktiv. Das würden sie ja nur, wenn sie einen Grund haben.
1: Ja, 100%. Die Frage ist nur, ob sie den Grund vorher schon gesehen haben oder erst dann in einer speziellen Situation. Hm.
0: Hm. Nun ja Nun ja, ähm, wir haben noch <lacht> ähm, uns Gedanken gemacht, wie wir ähm, lernen, <lacht> ähm, <lacht> also ähm,
1: <lacht> wie wir durch unser Studium kommen.
0: Ja genau, es ist ja so, Ferdinand ist Medizinstudent und ähm, das war am Anfang glaube ich relativ viel für dich, ähm, also es war sehr den Tag einnehmen, sage ich mal, das äh, ganze Lernen äh, dafür, aber mittlerweile hast du einen ganz guten Weg gefunden, wie man das Ganze gut anstellt und äh, du wolltest gerne den Leuten davon berichten, ähm, ja, wie sie es genauso schlau machen können wie du. Oder ja, nicht? 100 Prozent.
1: Auf jeden Fall. Und du bist ja auch äh, in einem Studium, was von der Allgemeinheit als äh, relativ schwer angesehen wird, nämlich Psychologie. Ja. Äh, weshalb du uns das auch gerade eben so gut erklären konntest. Du kannst ja dann nachher mal erzählen, wie es dir so ergangen ist. Du hast ja jetzt ein Schema entwickelt, was auch gestört ist, wodurch du echt wenig Zeit am Tag verbringst mit Lernen und trotzdem gut durchkommst. Ähm, mir ist es am Anfang meines Studiums relativ schwer gefallen ähm, mit dem Lernen, weil ich nicht so richtig wusste, wie. Ich habe tausendmal die Vorlesungen durchgeguckt, habe mir die Sachen nicht merken War können. Warte ganz kurz, ich
0: will eine Sache kurz machen. Sag mal bitte, Medizinstudium vor. Sag, Medizinstudium? dass du, du Medizinstudium und dann fang nochmal neu an. Okay? <lacht> okay, alles klar. Also, ich studiere ja Medizin.
1: Zufrieden. <lacht> ich studiere Medizin. Und äh, da hatte ich am Anfang, hatte ich am Anfang äh, des Studiums ein bisschen Probleme, so die richtige Art und Weise zu finden, wie ich ähm, Dinge angehe, wie ich, wie ich meine, meinen meine ganzen Tag strukturiere und die ganzen Inhalte, weil es ja Medizin extrem viele sind, die man lernen muss, wie ich die hier in meinen Kopf bekomme. Und ähm, das war am Anfang relativ schwer, weil ich nicht wusste wie. So, und ich habe am Anfang mir die Vorlesung öfters durchgeguckt, hab die aber nie richtig behalten. Ich glaube, das geht vielen Leuten auch so. Weißt du, du schaust was, du versuchst es irgendwie äh, zu revidieren und bist so, oh, was? Was habe ich mir gerade eigentlich angeguckt? Ist weg. Shit. <lacht> und dann guckst du dir nochmal an und verbringst mit einer Vorlesung, die eigentlich anderthalb Stunden geht, verbringst du, oder und ein paar Themen beinhaltet, verbringst du drei, vier, fünf, sechs Stunden. Und dann hast du ja ein paar mehr Vorlesungen am Tag, oder vielleicht in der Woche. Und deine ganze Woche ist voll, nur sich diese Dinge anzuhören. Und trotzdem bleiben sie nicht in deinem Kopf. Und ähm, ich habe ich hab nie Zusammenfassung geschrieben, wo du, wo ich echt froh drüber bin. Das habe ich in der Schule gemacht, das habe ich da schon abgelegt. Das würde jedem abraten, keine Zusammenfassung schreiben. Also ich persönlich würde das jedem abraten. Ähm, und ich habe mir so angeguckt, wie kann ich jetzt effizienter lernen nach dem Pareto-Prinzip? 80-20, ne? Welche 20% sind... Die, die 80% des Erfolgs ausmachen. So nach dem Prinzip, wenn du vier Stunden hast, um einen Baum zu fällen, verbring drei Stunden damit, deine Axt zu schärfen und nur eine Stunde, den Baum <lacht> zu fällen. Ich weiß nicht, den Spruch <lacht> kennen vielleicht viele. So, und ähm, dann habe ich mir erstmal Videos angeguckt. Okay, wie lernen Leute, die echt erfolgreich sind? Ja. In ihrem Studium, in ihrem Lernen. Was machen die alle gleich? So eine Struktur erkennen. Und was alle Leute, die richtig gut sind, gleich machen, ist Active Recall. Also aktives Abfragen, aktives Wiederholen. Was ist damit gemeint? Dass Sie sich die Inhalte anschauen, beziehungsweise versuchen, die Sie irgendwie in den Kopf zu bekommen und dann nachfragen. Im Nachhinein habe ich die Sachen verstanden und sie wieder zu wiederholen. Das kann man auf verschiedenste Weisen machen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich ein Thema anguckt und danach eine Probeklausur schreibt und sich somit aktiv abfragt. Das kann man machen, indem jemand anderen ein abfragt über die Themen. Das kann man machen, indem man es zum Beispiel jemandem erklärt das Thema. Es gibt ja dieses Prinzip, dass man jemandem etwas so erklärt, ein Thema, dass es auch ein Fünfjähriger versteht. Und wenn du so erklären kannst, dass es ein Fünfjähriger versteht, dann hast du das Prinzip verstanden, weil du es halt so runterbrechen musst, dass du halt alle verschiedenen Facetten bekommen kannst. Und ähm, dieses aktive Wiederholen, da hat es dann irgendwie so langsam angefangen, irgendwie so klick zu machen und ich habe mir die Sachen einfacher merken können. Und da habe ich mir angeguckt, okay, wie kann ich das logisch gestalten, dieses aktive Nachfragen und nicht einfach Wirrwarr. Und da gibt es auch Programme für. Ich meine, heutzutage gibt es gibt es für alles irgendwelche Apps und und, und irgendwelche ähm, Softwares und ich habe mir dann ähm, ein bisschen auch wieder Videos angeguckt, was kann man da benutzen? Und es gibt ein Programm. Ich habe angefangen mal ganz kurz mit sowas wie Quizlet und und Solchen Programmen, die fand ich alle nicht so geil irgendwie. Und es gibt ein Programm, das heißt Anki. Und in Anki ist es so, dass du dir selber quasi Fragen stellst, die du in eine Zeile eingibst. Und äh, dann fragt er dich immer wieder ab. Dann fragt er dich die Frage und äh, gibt dir die Lösung, die du selber eingespeichert hast. Und die gibt er dir im schlauen Algorithmus. Die gibt er dir so, dass du die Fragen, die du gut beantwortet hast, weniger oft zeigt, als die Fragen, die du schlecht beantwortet hast. Und das hat mir echt einiges, einiges an Lernen irgendwie erspart, weil ich dadurch die Themen echt viel, viel besser ähm, so verinnerlichen konnte, weil ich mich halt dann aktiv abgefragt habe und so ein Schema hatte. Okay, ich muss heute noch 100 Karten durchgehen. Fertig, bin ich durch heute mit Lernen. So geht's es dir, glaube ich, auch. Oder? Und ähm, dann hatte ich dann hatte ich da eine ganz gute, ganz gute Struktur, was echt viel Druck so weggenommen hat. Weil wenn man dann erstmal so eine Sache für sich gefunden hat, dann hat man, finde ich, echt weniger Kopf, so, ah, wie mache ich das jetzt, was mache ich das? Das war auch eine Sache, die ich gemerkt habe, man muss sich so dann auf eine Sache erstmal einigen, sich darauf einlassen und gucken, wie läuft die? Ähm, und nicht tausend Sachen irgendwie, tausend Strukturen, tausend Methoden und sowas ausprobieren, weil dann weiß man irgendwie nicht, was funktioniert jetzt und was nicht so richtig oft. Und dann habe ich irgendwann angefangen, immer mehr ähm, Testfragen zu implementieren, also Probeklausuren zu schreiben. Bei uns ist das ja ähm, noch mal einfacher, weil wir ja so ein Verzeichnis haben von allen Probeklausuren und das ist jetzt eigentlich so die Hauptsache, die ich mache. Ich gehe diese Tausende von, von Probefragen durch, die es halt gibt aus den alten Verzeichnissen und wenn ich halt Probefragen nicht so gut kann, dann haue ich mir die halt in Anki rein. Und dadurch lerne ich auch so, was die Fragenstruktur und sowas ist. Lerne, welche Themen oft abgefragt werden, weil sich Fragen zum Beispiel wiederholen, dieselben Muster haben und das hat mir enorm geholfen. Ja. Ich habe noch nie wirklich in in, groß in so, so ein klassisches Buch reingeschaut, im Medizinstudium, das habe ich nie gemacht. Ich habe im Medizinstudium nicht einmal einen klassischen Anatomieatlas aufgeschlagen. Ich habe in meinem Medizinstudium nicht einmal etwas unterstrichen. Ich habe nicht einmal in meinem Medizinstudium Notizen zu irgendwas groß gemacht. Nie. Ich habe immer die Programme genutzt, die ich da hatte und, und ähm, habe immer nur Bilder rauskopiert, die ich jetzt für genau für wichtig erachtet habe und sowas. Und bin damit jetzt äh, bis vors Physikum gekommen. <lacht> Mal gucken, ob es ähm, ob's reicht fürs Physikum, wie ich das jetzt so mache. Aber ich habe ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ähm, ja, und wirklich so ein paar Sachen, von denen ich abraten würde, die echt viel in Zeitspruch nehmen, sind Unterstreichen, Zusammenfassung schreiben. Solche Sachen. Einfach alles, wo man sich aktiv nachfragt. Wie geht's dir?
0: Äh, ich studiere Psychologie äh, an der Fernuni Hagen. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand zu ähm, hört von der Fernuni Hagen, das hier sind die besten Tipps. Ähm, ich komme mega gut durch mein Studium, ich mache ungefähr zwei Stunden pro Tag was. Ähm, ich nutze dafür äh, einmal Study Ganz, ganz wertvolle ähm, Plattform. Also das ist ein ähm, das ist ein Chat quasi, ein Forum, wo äh, Studenten äh, sich anmelden können und auch jeweils angeben, zu welcher Uni sie gehören. Und dann äh, kannst du dir deine Uni da auswählen, Fernuni Hagen. Äh, und dann findest du alle möglichen Dokumente, die die hochgeladen haben. Halt ganz viele Zusammenfassungen auch. Und so häufig ändern sich nicht die Themen, als dass man nicht von, ähm, äh, von einer von einer Studentin, die ein Jahr vor dir sich eingeschrieben hat und äh, Zusammenfassung gemacht hat, ähm, kann man dann einfach die, äh, die Zusammenfassung von ihr nehmen. Die lade ich runter, das sind dann ungefähr pro Thema, also pro Modul, äh, so 150, 200 Seiten maximal. Ähm, und die haue ich einfach in Anki rein. Anki, super Karteikarten-App ähm, und lerne die dann einfach durch. Und Großes anderes anders mache ich eigentlich gar nicht. Also kurz vor den Prüfungen schaue ich mir noch ähm, Probeklausuren an. Die werden ja auch von der Uni selber hochgeladen, aber halt auch dort äh, auf StudyDrive. Und das war's. Einfach jeden Tag was machen, jeden Tag ein bisschen was machen ähm, und dann kommt man mega gut, mega gut durch, wenn man das ähm, auf die Art und Weise macht. Ich, äh, ich gu mittlerweile gucke ich mir meine Vorlesungen nicht mehr an, ich guck mehr, äh, ich lese die Pflichtliteratur nicht, ich, ich, ich mache das alles nicht. Ich mach das alles. So genau. Ähm,
1: ja, das ist voll. Das ganz, ganz kurz. Ähm, sorry. Ähm, das ist das ist voll interessant. Ich glaube, wir beide schauen gar keine Vorlesungen mehr. Wir gucken uns immer nur an, welche Themen wir haben und arbeiten die Themen ab, oder?
0: Ja, was? Naja, nee, ich, wie gesagt, ich lerne nur mit den äh, Zusammenfassungen. Also ich weiß nicht, mhm. ob du das mhm. jetzt gerade meintest, ich habe nicht genau verstanden, was du, gesagt, äh, was du meinst, aber ähm, Vorlesungen höre ich nicht mehr, ich lese keine Pflichtliteratur, Literatur, ähm, ich lese keine anderen Texte oder so von der Uni, einfach nur das und das reicht und ich komme damit echt gut durch. Und das kostet nicht viel Zeit. Es kostet wahrscheinlich sogar weniger als diese zwei, drei Stunden pro Tag, wenn du halt von vornherein anfängst und dann die ganze Zeit durch was machst. Also ich habe jetzt auch in der ähm, vorlesungsfreien Zeit schon angefangen, weil es geht ja, du kannst, wie gesagt, die sind ja ein, ein, eine Stufe über dir, du kannst die Sachen da schon vorher runterladen. Ja, funktioniert mega gut. Empfehle ich jedem so zu machen. Und dann ist das Studium auch ganz leicht.
1: Was ich auch echt nochmal bemerkt habe, was cool ist, worüber wir auch gesprochen haben, wenn man sich Lernpartner sucht, mit dem man ein Datum festsetzt, wann man sich mit denen trifft, weil man dadurch gezwungen wird, sich wirklich mit den Leuten zu treffen und nicht drücken kann vor irgendwelchen Lernaktivitäten. Weil ich glaube, jeder kennt das, man hat irgendein Thema vor sich, was man vielleicht auch gar nicht so gerne mag oder allgemein, man steht vor dem Lernen und man hat einfach keinen Bock oder sowas, gibt es ja manchmal die Tage und dann einfach das auslässt und einfach so, ja, heute chillig. So, gibt es. Hatte ich auch schon ganz 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 normal, ganz menschlich. Und ähm, wenn man dann aber irgendwie gesagt hat am vorigen Tag, ja, ey, wir treffen uns morgen um, keine Ahnung, 9 Uhr in der Uni und äh, es ist jetzt 23 Uhr, dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt irgendwie, ob du jetzt, ob du jetzt noch einen Film irgendwie am Abend im Bett schaust oder nicht, weil morgen bist du um 9 Uhr verabredet. Du kannst jetzt nicht so früh einfach sagen, so, oh ja, ey, sorry, ich komme morgen nicht mehr so Besonders wenn du dich vielleicht mit ein, zwei Leuten verabredet hast, ist das einfach keine gute Manier. Und ich finde, das hilft so ein bisschen bei der Motivation. Also jetzt nicht von der Methodik, sondern so von der Motivation nicht ist es ganz cool, wenn man Leute hat, ähm, mit denen man so einen Zeitpunkt hat. Man muss nicht mal dieselben Themen irgendwie haben, die man lernt. Das hilft natürlich, weil man dann irgendwie sich so ein bisschen besprechen kann, aber ist gar nicht nötig. Also ich habe oft genug mit Kommilitonen zusammengesessen in einem Raum und wir haben komplett unterschiedliche Dinge gemacht, aber wir saßen einfach da und haben irgendwie auch so ein Gefühl von 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 Companionship gehabt also so von von so wir waren vereint irgendwie im Lernen so vereint im im Klausurstress vielleicht auch mal und haben das so zusammen durchgemacht und ähm, das war auch immer irgendwie ein ganz schönes Gefühl irgendwie und dann hat man irgendwie gesagt ey so hat man sich so einen Timer gestellt das habe ich auch gemacht ganz oft zum Lernen das würde ich euch auch empfehlen äh, Pomodore Prinzip dass man ich mag das ganz gerne, dass man eine Stunde zum Beispiel lernt und dann zehn Minuten Pause macht. Stunde lernt, zehn Minuten Pause macht. Das, dadurch hat man nicht diesen riesen Abfall der Kurve, sondern man hat die Kurve, man lernt, man lernt, man lernt, es geht langsam runter, dann macht man Pause und dann füllt das Ganze wieder ein bisschen frisch so ein bisschen auf und man hat wieder Energie. Und ähm, dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, so 60 Minuten sind um und dann waren die zwei, drei Leute, die mit einem Raum waren so, ach oh, cool und dann hat man… Alle haben Kopfhörer runtergemacht oder ihre Airpods raus oder sowas und äh, dann hat man dann geredet, zehn Minuten und sobald diese zehn Minuten Timer um war, hat man wieder Kopfhörer rein, okay, so alle Klappe halten, hat sich wieder hingesetzt und hat weitergemacht und das hat man dann acht, neun, zehn Mal gemacht, manchmal in der Klausurenphase hat dann zehn Stunden gelernt und und ist rausgegangen und und war nicht so kaputt, wie man eigentlich ist und man ist mit denen zusammen rausgegangen, vielleicht sogar noch nach Hause gefahren, was weiß ich, mit denen ein bisschen gequatscht über andere Sachen, so runtergekommen und das war auch immer ein wesentlicher Faktor. Genau wie für mich auch ein wesentlicher Faktor war, nicht zu Hause zu lernen. Das macht bei mir, bei mir macht das einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich von zu Hause los bin, mich irgendwo hinsetze, an einfach einen anderen Ort, besonders vielleicht einen, wo auch andere Leute lernen oder sowas. Und dann, 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 dann triggert mich das auf so eine bestimmte Art und Weise und, und, und konditioniert mich auch einfach besonders, wenn es derselbe Ort ist, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich hier, jetzt lerne ich. Und dann, dann gehe ich aus der Uni raus und ich mache dann auch zum Beispiel in der Uni selber oder an dem Ort, wo ich bin, da gucke ich dann auch viel weniger auf mein Handy. Weil für mich ist das dann irgendwie so, ich bin jetzt hier nicht zum Chillen. Ich bin hier zum lernen und ähm, dann habe ich mein 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 handy auch weg und alles und dann bin ich da und lerne auch diese acht 9 10 stunden mal und ist okay und dann gehe ich raus aus dem Laden und sobald sich die tür schließt vom café oder die schiebetür bei der msh sobald diese MSH zugeht ne ist für mich auch in meinem kopf und für mich ist lernen vorbei ist einfach vorbei und ich gehe nach hause und in der bahn schaue ich mir auch nichts mehr an oder sowas da, da höre ich Musik oder höre ein Podcast Hörbuch was weiß ich komm nach Hause und dann chill ich so noch für eine halbe Stunde oder sowas in der Klausenphase oder Stunde aber ist egal ich mache nichts mehr Denk und dann, ich fühle mich dann noch besser ich bin zu Hause und ich habe abgeschlossen ich habe einfach abgeschlossen und das ist auch für mich irgendwie so eine so eine wesentliche Erkenntnis gewesen so und zu Hause man hat nicht so richtig so die Distanz zwischen Arbeit und 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 relaxen und das finde ich macht doch einen echt großen Großen Unterschied aufs, aufs Wohlbefinden selber. Dass man runterkommt an den Orten, wo man runterkommt und arbeitet an den Orten, wo man arbeitet. Das ist ein wesentlicher Aspekt für mich. Echt.
0: Stark. <lacht> ähm, der, der Knopf ist bei dir ähm, und ich muss mittlerweile los, deswegen solltest du den am besten mal drücken. Ah, du musst ihn erstmal noch holen. Oder so. Nein. Da ist er. Yeah.
1: Dann. ähm... Vielen Dank für euer Zuhören. Ich habe jetzt ganz schön viel geredet. Viel Spaß.